0: Ami le podcast, c'est tous les jours à toutes les heures sur Ami, vous le savez, vous démarrez à l'heure, pas vous mettez Ami et vous tomberez sur Ami le podcast et puis c'est aussi bien entendu en podcast, abonnez-vous, euh, dites-le à vos amis, à vos copains, laissez-nous des commentaires et dans Ami le podcast, nous avons euh, la, bonne, euh, la bonne idée de recevoir Charles, salut Charles, va tu bien
1: Salut Guillaume, ouais, ça va très
0: bien et toi eh ben écoute ça va très très bien donc nous te recevons avec ton panier euh, ton panier dans lequel il y a des, des jeux vidéo je crois bien
1: exactement ouais j'ai mon petit panier bien garni alors c'est un panier vraiment spécial cette fois-ci on va parler de plein de trucs il y aura une analyse, une recommandation de jeux vidéo pour Noël, une autre analyse et on va terminer par un, un, un portrait d'une personne de, de l'industrie du, du jeu vidéo. Donc voilà, c'est un panier un peu spécial. Et il n'y a pas dit que j'avais tout d'abord envie de commencer en présentant mes plus plates excuses aux auditeurs d'amis, puisque il y a quelques semaines j'ai recommandé certains jeux vidéo euh, à mettre sous le sapin. Et ma grosse erreur, c'était, il y avait 4 jeux il y avait Plague Tale, il y avait Pokémon il y avait God of War et il y avait Sonic euh, de ces 4 jeux, il y en a 3 qui n'étaient au moment où, euh, où vous écoutiez à l'époque euh, la chronique, euh, il y en a 3 qui n'étaient pas sortis à savoir Pokémon, God of War et Sonic euh, God of War et Sonic, enfin les 3 sont sortis depuis le temps, God of War et Sonic se sont très bien débrouillés, mais en revanche, et c'est de ça dont j'avais envie de parler, de faire une analyse c'est Pokémon qui a fait un gros fiasco, alors on va le voir, fiasco sans être vraiment fiasco mais fiasco euh, du côté fiasco il y a vraiment un fiasco parce que euh, il y a énormément de bugs sur ce jeu il y a plein de trucs qui ne vont pas et, euh, et qui, qui font euh, qui, qui donne l'impression que vous jouez à un jeu qui est sorti il y a dix ans, tout simplement, alors qu'on est quand même en 2022, on a des graphismes somptueux et des, 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 des très beaux jeux, et ben bah, pas sur ce dernier Pokémon, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça C'est tout simplement le fait que c'est le premier jeu, le vrai jeu Pokémon de, de la licence principale euh, qui est à monde ouvert. Alors, à monde ouvert, faut expliquer ça c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu euh, dans l'univers du jeu vidéo, c'est-à-dire c'est un monde dans lequel le jeu joueur évolue euh, librement et qui est de vaste amplitude et où le, le joueur peut se déplacer euh, euh, relativement euh, libre, plus ou moins librement dans, dans cet univers sans avoir trop d'effets couloir ou d'effets bordure. Et donc, qui dit euh, monde ouvert, dit que du coup il y a euh, au niveau des graphismes beaucoup de choses à afficher sur une lo sur une longue distance et donc en fait le jeu euh, n'a pas été euh, visiblement optimisé et du coup il y a plein de bugs graphiques à droite à gauche. Il euh, faut aussi noter, c'est pour ça peut-être que la formule n'est pas bien maîtrisée pour euh, la marque japonaise, pour Pokémon, c'est que c'est vraiment le premier jeu de la licence Pokémon à être à monde ouvert de cette manière-là. Il y a un autre jeu qui est sorti euh, plus tôt dans l'année qui s'appelle euh, Légende Pokémon Arceus qui et lui aussi, alors ils disent, les experts disent semi-ouvert, je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Mais euh, voilà, il y avait déjà quelques petites inquiétudes à l'époque sur ce jeu-là. Mais là, vraiment, c'est très très compliqué. Il y a plusieurs, il y a de nombreux joueurs qui ont demandé un remboursement carrément. Parce que, donc voilà, c'est aussi pour ça que je dois m'excuser. Parce que c'est si, vraiment, c'est suffisamment grave pour que des gens demandent un remboursement du, du jeu Pokémon. Mais il n'y aura pas de mise à jour. On espère on espère sincèrement qu'il y aura une mise à jour mais là vraiment ça a l'air vraiment d'être dans le enfin il faudrait pas reprendre le jeu à zéro mais il y aurait beaucoup beaucoup de choses à optimiser en fait. Alors via, 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 via ce podcast, via, via notre, notre discussion aujourd'hui c'est difficile d'expliquer exactement ce qui se passe mais pour vous donner des idées en fait tout simplement alors c'est euh, d'une part par exemple des, des, des bases de frame rate donc c'est à dire que euh, pour qu'une image soit fluide à l'écran il faut qui est au minimum, bah alors généralement historiquement c'est 30 images par seconde, 60 images par seconde c'est encore mieux, et il bah, euh, y a des moments où la console, la Switch n'arrive pas à tenir ce nombre d'images à la seconde. Euh... Et, et du coup, les mouvements, il y a des plein de mouvements de, de personnages, de Pokémon, de quoi que ce soit dans le jeu qui ne sont pas fluides du tout, qui sont saccadés. Euh, et donc, donc ils l'ont développé chose. trop vite ou, Ils l'ont très certainement, effectivement, bonne remarque, ils l'ont très certainement développé trop vite. Euh, il faut savoir que, en fait, Pokémon, c'est tout simplement la licence, parce que Pokémon, c'est pas que des jeux vidéo, c'est aussi des goodies, c'est aussi des peluches, c'est aussi des cartes à jouer, c'est aussi plein, plein de choses. Et donc, Pokémon, le le, le, la marque Pokémon, c'est... Ce qui, c'est au niveau du terme du, du, du monde du jeu vidéo, c'est ce qui la, la franchise qui a rapporté le plus toutes choses confondues depuis des années. Et donc, en fait, il y a une pression de dingue qui est mise par euh, les hautes pontes de, de, de Nintendo et de Pokémon. Et en fait, ils doivent quasiment sortir un nouveau jeu Pokémon tous les deux ans. Euh, on en a déjà parlé sur Ami, mais les temps de développement des jeux vidéo actuels en 2022, c'est plutôt 5 ans, voire 10 ans. Euh, donc, en fait, il doit y avoir une pression énorme pour sortir un jeu euh, euh, tous, les, tous les deux ans. Et là, visiblement, il leur fallait beaucoup plus de temps. Donc, ça peut ça va être aussi, par exemple... Euh, des, des, des joueurs vous allez passer à travers les textures donc vous allez tomber en dessous, en dessous de, la, de, la, de la map etc votre joueur va rester bloqué et il y a des choses vraiment horribles où il y a des, 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 des personnages qui vont apparaître tout déformés d'ailleurs donc si, si vous n'avez pas prévu d'acheter le jeu ou même si vous avez prévu de l'acheter mais que vous voulez rigoler un bon moment je vous, a, je vous invite vraiment à vous rendre sur Youtube ou sur euh, Google vous cherchez compilation de bugs Pokémon écarlate et Pokémon violette et vous allez vraiment rire un bon moment parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment loufoque de chez loufoque. Euh, donc, euh, donc voilà. Et alors, je disais fiasco, mais je disais aussi non fiasco. Pourquoi Et c'est là où c'est vraiment incroyable. C'est que ce jeu Pokémon, malgré tous ses déboires, il a quand même réussi à achever 10 millions de ventes en 3 jours. C'est énorme. Euh, parmi ces 10 millions, il y en a 4 millions rien qu'au Japon. C'est le meilleur euh, lancement de Pokémon euh, au Japon. Voilà, donc tout simplement. Euh, pour donner une idée, donc Pokémon Legend Arceus, l'autre jeu à monde semi-ouvert de Pokémon que qui était sorti plus tôt dans l'année, euh, lui n'avait fait que 6,5 millions de vente la première semaine. Là, on est déjà à 10 millions en 3 jours sur le, le Pokémon qui est sorti. Euh, et l'épisode précédent de Pokémon, alors parce qu'on se disait, voilà, Pokémon en ce c'était pas vraiment la vraie franchise Pokémon, c'était un sorte de spin-off. Mais du coup, le, le dernier vrai épisode de Pokémon, donc Pokémon, Pokémon épée et bouclier, avait lui euh, fait 6 millions. Euh, de copies euh, dans sa première semaine, il a au final atteint 25 millions de copies. Mais voilà, donc là, Pokémon, euh, Pokémon, pardon, Pokémon Violet et Pokémon Écarlate euh, font un très très bon départ malgré tous les tous les déboires. Donc, euh, c'est vrai que c'est pour ça que ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a tellement de gens qui ont acheté le jeu et j'imagine il y a tellement de gens qui ont été euh, qui ont été déçus. Donc c'est pour ça voilà, ça c'était ma petite analyse de la recommandation que je vous avais faite. Pour m'excuser, je vous présente bien sûr mes excuses, mais je vous propose aussi une autre recommandation sur la Switch pour essayer d'être au plus proche. Si jamais vous aviez des idées et vous aviez besoin de cette idée pour un jeu sur la Switch, je vous propose, c'est le moment proposition de, de bonne idée du, du panier. Euh, je vous propose. Alors là, on peut
0: dire bonne idée pour demander au Père Noël. Alors, alors
1: là, c'est une vraie bonne idée. Et alors tu, c'est là où tu vas te dire, mais Charles, il s'est tapé la tête sur les murs. Ah non, une... je,
0: on va, tu, tu vas éviter
1: peut-être. Non, je vais éviter, mais tu vas penser de ça de moi parce que je vais te dire que la proposition que je vais te faire, c'est un jeu Pokémon qui est... Non, c'est pas Pokémon, c'est ah, Mario Kart. Ça me rassure. C'est plus que ça, c'est un DLC de Mario Kart et il est à la fois sorti et à la fois pas sorti. Donc c'est pour ça ah, que tu, tu, tu vas dire, là, voilà, là je. Je me suis tapé la tête sur les murs. Non, ça doit toi. être ton
0: côté schizophrène. C'est
1: peut-être ça, c'est peut-être ça. Ah, ouais. voir. sorti ou pas sorti, on veut savoir. Eh bah, ben c'est les deux à la fois, puisqu'il s'agit, ma proposition, du DLC Mario Kart Booster Course. Donc en fait, Mario Kart, bien évidemment, le... le ah, excuse-moi, mais ça. DLC,
0: pour moi, c'est date limite de consommation. c'est euh, pas ça. Ça doit pas être ça. Eh bah,
1: ben écoute, je me permets ah. moi d'améliorer ton vocabulaire du monde du oui, jeu oui. vidéo. DLC, c'est... Downloadable content Donc contenu ah, yes. téléchargeable Généralement ce qui, se, ce qui se cache sous le terme de DLC C'est du contenu supplémentaire D'un jeu vidéo Qu'il faut payer en plus du prix principal du jeu vidéo Pour l'avoir Et donc euh, là le jeu Mario Kart 8 Qui possède un, un grand nombre de, 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 de pistes de, de cartes Et va, euh, va, avoir, va se voir ajouter Dans ce DLC 48 pistes Au total et donc que je disais Qu'il était à la fois sorti et à la fois pas sorti C'est qu'en fait je trouve ça très bien le principe c'est qu'en fait, il, les, les pistes de cartes vont sortir progressivement via six vagues de, euh, de, 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 de sorties prévues. Donc, il y en a déjà qui sont sorties cette année. La première vague, c'était le 18 mars. La deuxième, le 4 août et la dernière. Et c'est pour ça qu'elle tombe bien pour les fêtes. Nintendo n'est pas totalement stupide. Elle va sortir le 7 décembre. Donc, juste à temps pour arriver sous le sapin. Et donc, il y en aura trois autres vagues qui arriveront euh, en 2023. Donc, si vous achetez le DLC, vous aurez... Euh, les, les, les pistes de cartes de toutes les vagues, euh, donc à la fois celles qui sont déjà sorties au début de l'année, et vous aurez aussi celles qui vont sortir en 2023, dans les trois vagues qu'il y aura en 2023. Donc comme j'ai dit, à chaque vague, il y a 8 courses de cartes qui, qui sortent, donc ça fait au total 6 x 8, 48, il y aura 48 pistes au total, et ça dans le DLC de Mario Kart qui s'appelle Booster Course. Euh, le DLC est du coup pour 48 pistes, je trouve un prix vraiment raisonnable. Il est à 24,99€. Euh, donc moi je l'ai déjà pris, donc j'ai pu déjà euh, avoir accès aux pistes de cartes qui sont sorties cette année. Elles sont très bien. À chaque fois ils reprennent des, des, des pistes d'anciens de, jeux Mario Kart mais qui remettent au jour, euh, donc et, qui, qui, est qui sont vraiment de très très bonne qualité. Et il y a aussi des pistes inédites qui ne, qui ne faisaient partie d'aucune licence Mario Kart. Et il y a notamment dans chaque... Euh, vagues, il y a deux pistes qui sont liées à une grande ville. Donc, dans les premières vagues, on a eu euh, euh, Paris, on a eu New York, on a eu Sydney et on a eu Tokyo. Et donc, euh, donc voilà, ça, en plus euh, que ce soit du kart, ça peut être sympa pour vous faire un peu, un peu voyager. Si vous avez envie de, 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 de voyager pas très cher, bah, vous pouvez prendre votre petit carte et, et, et faire la course avec vos amis dans les rues de Tokyo ou de Paris. Et donc, dans les celles qui arrivent, je crois, celles qui arrivent là le 7 décembre, il me semble qu'il y il y aura euh, Londres et il y aura Berlin. Donc voilà, si c'est une destination que vous avez envie de vivre à carte et, et en Mario Kart, je veux dire, en, et ben, euh, ce sera pour vous.
0: Eh ben c'est bien, ça fait un peu voyager, pourquoi pas. Exactement. <rire>
1: Et donc, du coup, euh, je termine mon petit euh, panier avec, comme je l'ai dit, une analyse et, euh, et, et un portrait. Euh, L'analyse, eh ben, écoute, on a parlé pas mal de, pas mal de, de, de Nintendo, mais on va parler des, des deux autres euh, que j'ai envie de dire, des deux autres au niveau de la console. On va parler un peu de Microsoft et Sony. Alors, tu n'es pas sans savoir, puisqu'on euh, puisqu'on couvre l'actualité jeux vidéo sur Ami, mon cher Guillaume, tu n'es pas sans savoir que je t'en ai déjà parlé, euh, que Microsoft a racheté Activision Blizzard, et notamment bah, tous les jeux qui sont liés, à savoir euh, Call of Duty, euh, Overwatch, etc. Ça te, ça te rappelle quelque chose
0: Mais tout à fait Ça rappelle quelque chose,
1: bien sûr, tu as une très bonne mémoire, et on avait, on avait parlé, quand on avait parlé de ça, on avait mentionné le fait que beaucoup de joueurs étaient inquiets parce que euh, une des licences phares du monde du jeu vidéo, et notamment des, notamment des jeux FPS, donc des, des, des jeux de tir à la première personne, une des licences phares de ce domaine, c'est des Call of Duty, et Call of Duty, c'est Activision, et du coup, Activision était rachetée par Microsoft. Du coup, il y a eu une sorte de levée de bouclier de la part de tout le monde qui se disait « Oh là là, attention, on aura bientôt plus de Call of Duty sur PlayStation et, euh, et ailleurs. Ce sera uniquement PC et Xbox. » Et donc, et bah, y a, à l'époque, il y avait les joueurs qui s'inquiétaient et maintenant, c'est au tour de Sony qui s'inquiète énormément et qui accuse euh, Microsoft de faire un monopole. Et qui, alors que voilà, les, les, les jeux, les jeux euh, Call of Duty euh, faisaient depuis toujours partie de, de l'écosystème PlayStation, et ben bah là ils accusent, bah non, vous n'avez pas le droit, vous prenez le monopole de, de ce jeu-là, nous on va plus en avoir, nianani, nianania. Et donc, comme ça, l'accusation la, 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 pourrait sembler, euh, sembler normale, mais du coup, euh, pour répondre à cette accusation, il y a Microsoft qui a publié un document de 111 pages qui se défend, et pour le coup, qui se défend très bien. Euh, J'ai vraiment été, euh, été étonné, ils ont de très très bons arguments, à savoir, tout simplement, en fait, ils commencent... Par dire, donc là, c'est vraiment euh, Microsoft qui parle dans son communiqué, qui parle tout d'abord de Sony. Euh, Microsoft dit la chose suivante. Il euh, dit « La suggestion que le leader historique du marché, donc Sony, pourrait être évincé par le plus petit de ses trois concurrents, du fait de la perte de l'accès à un seul titre, n'est pas crédible. Effectivement, hein. ce qu'ils disent, c'est que la PlayStation de Sony a été la plus grande plateforme de console depuis plus de 20 ans, avec une base installée de consoles et de parts de marché qui fait plus du double de celle de la Xbox. Donc en fait, c'est vrai que quand on se rend compte un peu, qu'on creuse un peu, euh, qu'on gratte un peu la surface, on se rend compte qu'en fait, bah, Sony, ils sont euh, vraiment euh, leaders sur le, sur le marché de, de, de la console. Euh, et, euh, et en fait, Microsoft est là en mode, non mais. Euh, de un, on a dit, on a précisé que la licence Call of Duty serait à sortir encore sur toutes les plateformes pendant au moins une dizaine d'années. Et puis en plus, combien même on, on, se, on se réserve le droit d'avoir cette licence, bah vous, vous, êtes, vous êtes bien plus leader sur le, sur le marché que nous. Vous avez deux fois plus de parts de marché. Donc c'est un, un peu le géant qui, qui s'inquiète d'une petite souris qui ne, qui ne va pas lui faire de mal vraiment. Euh, un autre des arguments, c'est que de toute façon, euh, la plupart des joueurs de Call of Duty sont sur PC. Donc, ce qui est vrai hein, parce que Call of Duty a vraiment changé sa trajectoire euh, c'était des, des jeux qui étaient à la base vraiment orientés euh, euh, solo, ensuite ça s'est progressivement euh, déplacé sur du solo multijoueur et là il y a quand même une énorme expérience multijoueur et presque du multijoueur compétitif et quand on parle de multijoueur compétitif sur des jeux de tir on pense forcément au PC parce que c'est vraiment la plateforme la plus idéale pour jouer à ce genre de jeu, alors bien j'entends il y a quand même des scènes e-sport sur console pour Call of Duty mais la plus grosse restera sur PC. Donc il y a énormément de joueurs Call of Duty sur PC. Donc encore une fois, il n'y a, a pas vraiment beaucoup de joueurs Call of Duty sur, sur PlayStation, c'est vraiment pas la majorité. Il y en a mais c'est vraiment pas la majorité. Donc si les jeux Call of Duty arrêtaient de sortir sur PlayStation, ce ne sera pas une grosse grosse perte pour Sony. Euh, et un des autres euh, arguments de, 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 de Microsoft, et c'est celui-là que je trouve très intéressant, et je sais qu'il va t'intéresser aussi, toi, mon cher Guillaume, qui est passionné de, de nouvelles technologies, c'est tout simplement l'argument qu'en fait... Euh, L'intention qu'avait Microsoft euh, de racheter euh, Activision Blizzard et notamment Call of Duty, c'était pour avoir leur expertise en jeu mobile. Voilà ce que dit Microsoft aujourd'hui dans son rapport, c'est que le jeu mobile est de loin aujourd'hui la plateforme de jeu la plus populaire avec 94% de tous les joueurs. À l'heure actuelle, Xbox n'a pas la présence matérielle sur le mobile et sa capacité d'atteindre les joueurs sur mobile est entravée par le duopole effectif d'Apple et Google sur le marché des jeux vidéo. Et donc, en fait, voilà, ils ont, avec ce rachat d'Activision Blizzard, euh, envie de se faire un peu une place sur le marché euh, du, du jeu mobile. Et Activision Blizzard, on sait qu'ils ont notamment Candy Crush, qui est euh, un, des jeux les plus populaires, un des jeux mobiles les plus populaires. Et euh, il y a aussi pas mal de jeux mobiles côté Activision Blizzard avec, euh, avec avec des, 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 des Diablo et aussi Call of Duty, justement, qui a euh, été porté. Il y a une version mobile de Call of Duty. Euh, donc, en fait, voilà, ils se défendent vraiment euh, vraiment tout ça. Hein. Donc, c'est Phil Spencer, le, 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 le président de, de Xbox, du groupe Xbox, qui appartient à Microsoft, bien évidemment, qui a dit que euh, quand on regarde Activision Blizzard, la majorité de leurs joueurs jouent à des titres mobiles. Euh, ça peut être le jeu Candy Crush que beaucoup ont sur leur téléphone, mais aussi les très bonnes versions mobiles de leur licence forte. C'était vraiment leur capacité de mobile qui, qui était d'abord et avant tout unique en termes de ce qu'on pouvait faire avancer. Ce qui pouvait faire avancer Xbox. Donc voilà, il justifie totalement là-dessus. Donc euh, après avoir vu tout ça, les, les, les accusations de, de Sony ne semblent pas du tout euh, tenir debout. Euh, voilà, on peut se faire, on, on peut, on pourrait, on pourrait très bien douter ou non de ce que avance, ce qu'avance Microsoft. Il euh, y avait aussi le fait que Sony accusait Microsoft que. Euh, tous les jeux de tir allaient être du coup les, la plupart des jeux de tir euh, allaient être euh, vraiment sur PC et sur euh, et sur Xbox et que du coup en fait euh, l'objectif ça, c'est Sony qui réfléchit, hein, qui pense à ça. L'objectif de Microsoft, c'était de mettre Sony dans la catégorie en mode euh, de même que Nintendo, qui fait beaucoup de jeux familial, beaucoup de jeux histoire, etc. Et en fait, Sony accuse Microsoft de, de se garder le monopole du jeu de tir, euh, peut-être de, de, pour euh, voilà, un genre de jeu qui est plus apprécié des joueurs euh, bah, peut-être plus récurrents et plus, euh, plus intensifs donc euh, voilà et ça pareil ça a été démenti euh, euh, disons que euh, euh, Microsoft a répondu euh, du fait que effectivement euh, Nintendo faisait énormément de jeux familial mais que, euh, mais que Sony ne, ne faisait pas du tout ce genre de truc là donc il n'y avait, avait aucun lien avec le fait qu'ils allaient le classer dans le, dans, dans le même genre que, que Nintendo parce que voilà Sony ils ont de très très bonnes exclusives d'ailleurs ils l'ont reconnu hein, euh, Microsoft dans leur publi publication ils ont reconnu que ce Sony a plus de jeux exclusifs que Microsoft et aussi de meilleure qualité. Donc euh, voilà, vraiment c'est pas avec le rachat d'Activision Blizzard que, que Sony va être mis à mal par Microsoft.
0: Et en plus, quand tu parlais de jeux mobiles tout à l'heure, je pense que tu es d'accord avec moi pour préciser que qui dit mobile dit tablette aussi, c'est-à-dire Android, oui, et iOS sur tablette. Absolument, oui, oui, c'est ça,
1: c'est ça. Bah de toute façon, là pour le coup, oui, c'est. Donc ça Google augmente
0: encore la diversité de la possibilité de jouer à ces bien jeux. Sûr. Bien sûr, euh, sur d'autres éléments que euh, des consoles.
1: Tout à fait, tout à fait. Bah oui, bah quand on pense mobile, ah, ça peut être aussi bien euh, la, le, le smartphone que vous avez où vous jouez quand vous êtes dans le métro, ou je ne sais pas, au boulot, à votre pause ou quoi que ce soit. Et ça peut aussi être chez vous, si vous n'avez pas de console, mais vous avez une tablette. Bah, une tablette, c'est un bel écran quand même, voilà. et surtout avec les iPads qui ont des beaux écrans pour jouer à du jeu mobile. Bah, euh, ça marche très bien aussi et, et c'est là-dedans que ça va se développer visiblement euh, dans les années à venir. Hein.
0: Voilà, les iPads pour Apple et les tablettes Samsung, par exemple, pour le monde Android. Ouais, exactement, exactement. Qui a de très beaux écrans pour jouer Tout aussi. Tout à fait.
1: Tout, à fait, hein, tout à Vu qu'il
0: y a de plus en plus de tablettes avec des écrans OLED Donc pour et jouer je... c'est quand même ouais. euh, génial Et, je, et je,
1: ne serais pas, euh, je ne serais pas Étonné de voir dans les prochaines années De voir des tablettes Vraiment du hardware, tablettes gaming Avec des tablettes, avec des processeurs un peu Surdimensionnés et des, 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 des mémoires Graphiques un peu, un peu rehaussées bah Justement pour ce genre d'application bah à la fois ça peut être aussi du design informatique Ou je sais pas du dessin des trucs comme ça Des trucs qui sont un peu demandeurs Mais aussi des tablettes un peu, un peu boostées pour le jeu hein, Parce que comme ils disent ça va se développer
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ça va arriver sûrement, c'est vrai qu'on ne le voit pas encore trop, mais, mais je pense que ça arrivera en effet. Bravo. Ouais. Et
1: bah écoute très bien, et, et, et de toute façon, et bah du coup je termine dans mon panier, je l'avais dit, il y avait un portrait, je termine très rapidement là-dessus, c'est vraiment un tout petit portrait, euh, bah de, encore une fois d'une personne à Microsoft, hein, parce que donc cette idée de, de, de faire un Game Pass et de se lancer dans le jeu mobile, bah, c'était vraiment Phil Spencer qui, euh, qui, a, qui, a, qui a lancé cette idée-là, mais Phil Spencer l'a dit lui-même, il ne pourra pas rester éternellement, et le portrait donc j'avais envie de vous faire, c'est sa prétendue succès, successeur qui est une femme. Et alors j'ai préparé et tout ça pour ça. Son nom, c'est Bond, Sarah Bond. Et oui, je sais. Merci pour la blague, ça me fait vraiment plaisir. Je, je c suis pas, mal, c pas Ah non, mais c'est son, ah, son vrai non, nom. Ouais, bon et je l'ai vu. Je me dis, je suis obligé de faire cette blague là. Donc voilà, Sarah Bond, euh, qui est actuellement euh, la, 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 la vice, enfin la la, 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 la co-directrice de, de Xbox avec Phil Spencer. Euh, elle n'a pas été choisie au hasard, parce que, elle, euh, initialement, elle était présente dans l'industrie des opérateurs téléphoniques. Tiens, 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 c'est étonnant ça. Ah, bon, comme bizarre. Et elle est arrivée dans la team Xbox en 2017. Et donc, actuellement, voilà, comme je l'ai dit, elle a le poste de Corporate Vice President. Donc, euh, voilà, vice-président de, 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 de Xbox. Le président étant Phil Spencer. Et elle est chargée de l'écosystème euh, de jeux et de prendre conscience des expériences des créateurs de jeux. Euh, donc, voilà, en gros, euh, son but, ça va être de faire en sorte que le Game Pass de Microsoft soit toujours plus attractif et, euh, et qu'il se développe toujours plus euh, pour tous les jeux sur à la fois sur Xbox, sur PC mais aussi sur mobile euh, donc voilà c'était voilà, un, un, un portrait très très rapide parce qu'on a plus beaucoup de temps mais euh, je pense qu'on entendra parler de plus en plus de cette, euh, cette madame et je, 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 je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui sont d'accord pour dire que elle remplacera un jour Phil Spencer et prendra du coup la tête de
0: Xbox eh bien, merci Charles, encore merci d'ailleurs. Euh, Profitez-en puisque nous sommes en podcast et que vous avez un espace de commentaires pour faire un petit coucou à Charles et puis pour nous faire des petits commentaires sur ces podcasts que nous faisons avec grand plaisir et puis surtout, faites le savoir autour de vous pour que nous ayons des nouveaux adeptes et puis vous avez aussi, euh, si vous voulez vous servir de votre jolie voix le 01 76 21 18 10, le numéro de téléphone d'amis et du podcast d'amis pour laisser vos messages vocaux, j'allais dire beaucoup, ça doit être parce que j'ai faim vos messages vocaux et ça nous fera sûrement très plaisir, Charles encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures, bien sûr à bientôt